1: Vítejte u dalšího premiérového pořadu, který právě ohlásila naše znělka. A já musím na začátku říct, že dnes tady mám ve studiu velmi vzácného hosta. Teda z mnoha pohledů, ale ten, který já teď v tomto okamžiku mám na mysli, je ten, že můj dnešní host, sopranistka, za chvilku ji představím, dosud nevystoupila v žádné opeře na jevištích Národního divadla v Praze. A teď se ještě musím zeptat, jestli vůbec v Česku to asi ano, ale v minulosti spíš to bylo. A tím mým dnešním hostem je sopranistka Zuzana Marková. Já vás zdravím, Zuzana, dobrý den. Taky zdravím, dobrý den. Tak jak je to s tím Českem a operními domy?
0: No, je to tak, já jsem kdysi byla v angažmá v divadle v Ostravě, A pak jsem odešla do zahraničí a vlastně v posledních letech jsem se párkrát vrátila do Prahy zpívat několik koncertů, ale nikdy to nebylo v divadle na Jevišti.
1: Takže možná Zuzanu Markovou znáte a teď můžete vidět právě na najvyšších Národního divadla, je to buď ve státní opeře nebo ve Stavovském divadle při dvou představeních, to jedno už má za sebou premiéru, to je představení La Traviaty Giuseppe Verdiho a ještě na vás čeká, bychom to řekli na začátku Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta, tam je to role Dony Ania, samozřejmě hlavní role Violety Valéry v té Verdiho opeře. Tak to bude teď, co vás čeká, ale protože vždycky na začátku uvedeme některé vaše vystoupení z minulosti, tak co jsme poslouchali teď, to byla Lucha di Lammermur, nevím tedy orchestr, který vás doprovázal a nevím, jestli vy si na to vzpomenete. Jo, jo, je to Avignonská opera. Avignonská opera a slyšeli jsme tedy ukázku z této opery Gaetana Dony Zuzana Marková je se mnou ve studiu, abych se jí zeptal, a vlastně tu odpověď asi znám, co ji přivedlo ke zpěvu. Byla to maminka. <laughs>
0: no samozřejmě taky. Já vždycky říkám, že jsem vyrůstala pod klavírem, protože mě to k hudbě asi nějak přirozeně vždycky táhlo. Máma samozřejmě doma cvičila zpěv, učila, takže já, když jsem od nejúdlejšího věku, jsem vždycky lezla pod klavíra, chtěla jsem poslouchat a tahli mě pryč, abych nerušila. A tak, a tak asi nějak to ve vás prosté muzika byla něco přirozeného, denodenního a měla jsem to štěstí, že mě do toho nikdy nikdo nenutil. Takže vlastně když potom to nějak vyplynulo, já jsem hrala na klavír a pustila jsem se trochu do zpěvu, jestli by mi to třeba šlo a tak vlastně to vyplynulo, že jsem zkusila zkoušky na konzervatoř a oni mě přijali.
1: No. Oni vás přijali, ale vy jste tam byla velmi pilnou žačkou, teda musím říct. A teď, ale nevím, jestli jste všecko dostudovala z pětfasy, ano, operní, ale vy jste zároveň chodila na hodiny klavíru, to samozřejmě, ale také na dirigování. Jak vás tohle napadlo tenkrát?
0: No, to bylo tak, já jsem chodila na hudební teorii k paní profesorce Grigové. A když jsem vlastně dokončila ten její jakoby kurs, tak ona říkala, já si myslím, že bys měla začít s harmonií, to bylo před konzervatoří ještě a poslala mě za panem profesorem Janem Kasalem. A spolu jsme zašli harmonii, hrali jsme spolu na čtyři ruce a on jednoho dne říkal, no mohlo bysme vyzkoušet třeba aspoň, aby věděla, jak je to na dvě, na tři a jak to funguje s rukama a tak. No a vlastně jsme se pustili do dedikování a on mě vlastně přivedl na myšlenku toho, že bych mohla zkusit zkoušky na konzervatoř. No a já jsem tehdy si nemyslela, že mi výjdou přijímací zkoušky na všechny tři obory. Ale oni vyšli a pan ředitel Pavel Trojan tehdy byl tak, jako, jak bych to řekla, velkorysí nebo prostě měl ve mě nějakou určitou, nevím, důvěru nebo tak, kdy vlastně řekl, že můžu zkusit studovat všechny tři obory najednou, což nikdo předtím ještě se jako nepokusil. Pokud to nepůjde, nebudu to stíhat, zvládat, tak prostě v polovině prvního ročníku nebo na konci se pustím pouze do toho, co mi půjde zvládat. Já jsem dostudovala všechny tři obory do maturity A pak už jsem se dala, ale věnovala jenom zpěvu, protože pak už to už prostě nejde. Už se musíte na něco soustředit, jinak to děláte všechno. Potom na půl, protože už vlastně je to o interpretaci, je to o takový ty vyšší dívčí. Takže je to tak...
1: možná trošku něco jiného, když třeba Daniel Barnboim hraje na a <laughs> zároveň i diriguje, to má k sobě blíž než ten zpěv a dirigování zřejmě. Určitě, já jsem hlavně vždycky
0: tíhla k zbormistrovství, mě bavila práce se sborem jak s dětmi, kde jsem měla skvělou zkušenost v dětské opeře, tak jsem dirigovala nějaký čas zbor harmonie pana profesora Kasala. A hodně vám to dá vlastně i do té pozdější kariéry, kdy já si dneska můžu přehrát v podstatě, nechci říct jakoukoliv, ale z 90% partitury klavírní výtahy, já si studuju všechno sama, což je obrovskou výhodou a vlastně i rozumíte tomu dirigentovi, gestům, co po vás chce, je to prostě máte o něco víc do své výbavy.
1: My musíme taky pustit hudbu, kterou jste si vybrala a připravila do dnešního pořadu pro naše posluchače. Budou to zajímavé nahrávky a hodně v nich budou figurovat vaše kolegyně sopranistky světového jména. Tou první tuším, teď, když se dívám na váš seznam, je Mariela Devia. Co je to za dáma?
0: To je dáma pěvecké techniky. Interpretace italského belkantového repertoáru je to můj vzor, protože je to naprosto perfektní, má úžasný dech a zrovna Lucie, já jsem hodně podle ní se studovala, jak ona to pojímá, jak frázuje a zrovna tahle nahrávka je velice zajímavá.
1: Ano, uslyšíme část té scény šílenství z opery Lucia de a de a Gaetana Mariela Devia zpívala v této scéně šílenství v Donice opeře Luciady Lamrmur a mým hostem je Zuzana Marková, která je tady u příležitosti svého vystupování na scénách Národního divadla v Praze. A k tomu se dostaneme až asi v závěru toho našeho pořadu. Mě samozřejmě, i když to vím, teď zahujala ta dětská opera. Natáčel jsem kdysi s vaší maminkou, paní profesorkou Jirinou Markovou. O dětské opeře vím, že byla také vaší učitelkou samozřejmě už od té doby. A ta dětská opera, mimochodem vzpomenete si, jako kdy jste poprvé vystoupila na Jeviště.
0: No já si pamatuju, to bylo ještě před dětskou operou. Já jsem dělala pár dětských rolí na Jeviště Národního divadla dělala jsem holčičku v Jakobínově, byly mi asi čtyři roky. <laughs> tak to byla úplně první, ale to samozřejmě moc se jako nevnímáte. A zpívala jsem malou lišku Bystroušku, to už mi bylo kolem Deseti nebo tak nějak to bylo, to už si to přesně nepamatuju. A pak vlastně s dětskou operou různá představení, no. nejdřív v divadle v Kolovratu a pak i něco v Národním divadle.
1: Právě Kolovratu byla taky jedna ze scén Národního divadla, připomenu posluchačům, protože už neexistuje dneska tahleta scéna, kde bylo poměrně příjemné komorní prostředí, třeba na činoru, <sík> ale i na komorní hudební díla. Takže vy jste vlastně byla na jevišti Národního divadla dokonce historické budovy. No, Jak... si dávno. Ano, ale tohle bude teda v hlavních rolích těch operních představení, o nichž pak budeme hovořit. Vy už jste trošku naznačila, že jste se pak pohybovala po českých jevištích operních samozřejmě v naší republice, ať už to byla Ostrava. Teď nevím, vy jste byla jste někdy v Angažmá, má to ne? Byla, jsem v byla v Ostravě. jste tam v angažmá v Ostravě. V a to byla jediné angažmá vašeho život. Ano, přesně tak. <laughs> a vyhovuje vám to tak, to je to lepší.
0: Jo. Já nevím, jestli to je lepší, ale mě to tak vyhovuje.
1: Dobře. A jak jste se teda ocitla v zahraničí. Člověk si musí někdo všimnout. U někoho to bývají třeba hudební soutěže nebo pěvecké soutěže, ve vašem případě, jak to bylo u vás?
0: Já jsem vlastně ještě bych chtěla moc ráda zmínit, že jsem dostala příležitost v divadle v Ostravě díky panu Luďku Golatovi. Ano. Který ve mě věřil a začal mi vlastně dávat moje první role pěvecké větší na jevišti. A já jsem tehdy vstoupila do Angažma a vlastně potom jsem se, protože jsme dělali jednu produkci Marka Tutína italského skladatele, on mě dal, zase do kontaktu dal s italskou jednou agenturou a stalo se, že jsem se prostě dostala na předstívání do Boloně. Kdy malé české ucho vůbec nevědělo, jako, o, do čeho jde a o kolik v tom předspívání jde. Bylo to na Idoménia a já jsem si tehdy nepřipravila Ari z Idoménia, protože prostě jsem si mysl, nějak no, prostě české ucho neví, ale oni mi tehdy dali moderní operu Tomase Adese, Powder to Her Face, v režii Pierre Luigi Piciho. Což bylo neuvěřitelné štěstí, čest, a tam jsem pochopila, jak to funguje venku. A vlastně pak jsem se dostala po této práci na festival v Martina Franka, kde jsem dělala jeden takový komorní koncert a dělal jsem cover u opery Donice Tyho, Gianni di Parigi. Mimo jiné, tam jsem poznala svého manžela budoucího. A vlastně tam se mi tehdy zmínili o tom, že existuje operní studio u Teatro Comunale di Bologna. A já jsem tehdy, jsem si říkala, tak to zkusím, sice jsem v angažmáli, tak nějak jsem měla pocit, že bych mohla se posunout nějak, nebo na sobě víc pracovat jinak. A oni mě vzali, což bylo taky tak, Trochu nečekané. A já jsem prostě jednoho dne naložila auto a odstěhovala jsem se do bolvně. A jo. No, a tak, no, takže takhle bylo můj odjezd do zahraničí, kdy jsem vlastně nevěděla vůbec do čeho hodu.
1: Dobře, tak jste se ocitla v Itálii a tam odtud už byl potom jenom krůček, i když teda samozřejmě vydřený krůček. Hodně vydřený. Na ty další místa, kde všude jste zpívala. Ale pusme si teď ukázku a tím se vlastně vrátíme trošku k vašim studiím klavíru, takže. Klavíra si patří mezi vaše oblíbené nástroje. Co jste vybrala?
0: Já jsem vybrala čajkovského bémol koncert s Martou Argerič, protože pro mě je to překypující energií, neuvěřitelná interpretace a vždycky, když už chci mít pokoj od opery, tak si pustím bémol koncert s Martou Argerič. <laughs>
1: Marta Arkherič, kterou znají velmi dobře naši posluchači z našeho vysílání, teď hrála v prvním klavírním koncertu Petra Iliče Čajkovského B-Moll. To vždycky člověku naskočí okamžitě a vím, že řada lidí stejně tak, jako já to měla doma jako první desku obyčejnou ještě tenkrát na hrávku. Já jsem to měl se Světoslavem Richterem. Ano, protože tenkrát u nás vyšla... Tak to samozřejmě dneska už je minulost, i když desky se vracejí zpátky. Jak vy to vůbec máte s nahrávkami?
0: Já jsem začínala vlastně na nějakých deskách, co jsme měli doma, gramofonových deskách, pak se přecházelo na kazety magnetofonové, a? pak se to přepalovalo na CD, to byly procesy, které už dneska nikdo nezná, neví, z mladé generace. Ale vlastně se rovnou asi zmíním nahrávku, která nás čeká. Je to Verdiho Requiem. Já jsem vlastně poprvé, když jsem slyšela Verdiho Requiem, tak to bylo s Pavaraty, kde to bylo ze začátku jeho kariéry. A byla jsem naprosto unešená nad hlasem, nad čistotou projevu, nad perfektní technikou a vlastně celkové to provedení s Karajanem je podle mě naprosto fenomenální.
1: Víte co, tak když jste o tom mluvila, tak tenhle ten vstup zkrátíme a pustíme si rovnou tu ukázku. (těvně) My jsme teď poslouchali nahrávku, která se líbí mému dnešnímu hostu, sopranistce Zuzaně Markové, Verdiho Requiem, které dirigoval Herbert von Karajan, já teď nevím, tuším, že to bylo s berlínskými filarmoniky a nejsem si úplně jistý v tomto případě, no a obsazení tam bylo skvostné: Pavaroty, Giaurov, Price, Kosoto a samozřejmě také sbor. No a my jsme teď u další hudby, ale před tou další hudbou se zeptám ještě na váš další tedy jaksi postup a vývoj? Ale jenom krátce, protože v té Itálie, jak už jsem říkal, to byl začátek té cesty do zahraničí a vy jste zpívala na mnohých místech, třeba v Covent Garden, v Římě. Teď nevím, kde všude ještě, protože někde to mám napsané, ale teď to nemůžu najít. Tak kolik bylo těch operních domů a, a který na vás třeba nejvíc zapůsobil tím prostředím?
0: Já úplně přesně, kolik jich bylo, to nevím, ale jejich pár, který opravdu na vás zanechají, jak bych to řekla, hlubokou vzpomínku. Já mám na každou produkci vzpomínám dobře, mně se za pámbu nikdy nestalo, že bych byla v nějaké špatné situaci nebo měla špatné kolegy, vůbec ne a je pár srdcových míst, které vám zůstanou, já nevím, třeba například zrovna, jak jste zmiňoval, Covent Garden, kde jsem dělala v Donu Giovanni Cerlínu a potom Dom Pasquale Norínu. To byla neuvěřitelná zkušenost, zážitek, kdy vlastně víte, že před pár lety na to koukáte jako ten obrovský díva- dům operní, kam se chodíte dívat do publika a vlastně si neumíte úplně představit, že byste tam jednou stál. A to samé bylo v Paříži, kde jsem dělala traviatu nebo v Berlíně s Domingem a s Bernheimem jsme dělali pár představení Latraviaty z italských, já nevím, třeba La Finiče v Benátkách, kde jsem dělala mnoho produkcí. Teď naposled to byl Řím, letní sezona v teatru Karakala. Je to velice náročné, ale ty vzpomínky jsou krásné. No.
1: A těch rolí bylo už taky hodně a teď něco z toho od vás uslyší posluchači Národního divadla v Praze. Ale my jsme už také řekli, že máte ráda koncerty. Je nějaký oblíbený autor období, které ráda zpíváte?
0: No, já většinou na koncertech po mně jsou žádány Arie nebo scény z oper a někdy by bylo příma se taky pustit do té vokální instrumentální.
1: Písňové tvorby. Nebo písňové tvorby. A to zatím teda nehrozí.
0: Zatím se mi to moc nestávalo. No.
1: Nestávalo tak třeba do budoucna no, to přijde a najdete chuť i k tomuto, i když jste zřejmě dost zaměstnaná, teda m. tím vším v těch operních domech. Pustíme si další hudební ukázku na rádiu Klasik Praha před chviličkou, to bylo rekviem pod taktovkou Herberta von Karajana. A teď tady vidím, že jste připravila zase další dámu, což je Montserrat Kavaje, kterou já jsem slyšel osobně teda zpívat před lety. Bude na to tentokrát sama, když připomenu, že to je nahrávka s vynikajícím obsazením Pavaroty Milns, například. Luisa Miller, tak jaký je zase vztah váš k tomuto dílu a k Montserrat Kavaje?
0: Luisa Miller, to byl můj debut v Marseji před pár lety a Je to krok dál v mém repertuáru. Je to hrozně zajímavé dílo. Já jsem tuhle nahrávku poslouchala pořád v podstatě, protože nejdřív já většinu si sednu ke klavíru, zahraju si to dílo, pak si to začnu technicky rozebírat, pěvecky se do toho začnu pouštět, aby se to, jak já říkám, do toho krku dostalo, aby si to sedlo a pak se zaměřím na interpretaci, na frázování a tak postupně to dávám dohromady a pak mám vždycky ráda, když si poslechnu nahrávky, abych věděla, jak to ostatní interpretovali, co se mi líbí, co ne, co si z toho mohu vzít, co ne. Samozřejmě moc Rekaba je hlasověj, úplně jinde než jsem já. Jsme v jiný hlasových obory, ale i tak si z toho můžete strašně moc vzít. A tahle nahrávka je opravdu si myslím, že jedinečná.
1: Montserrat a KV zpívala tedy teď v opeře Luisa Miller, no a my už se pomalu budeme loučit, ale nedostali jsme se k tomu nejdůležitějšímu a to jsou ta představení na jevišti ve státní opeře. A potom také na scéně Stavovského divadla. Tak my jsme říkli, že už byla premiéra La Traviaty. Teď jsem si tady nepoznamenal, zda to je nějaké starší představení, do kterého vstupujete, nebo to bylo čerstvé? Je to stará inscenace. Je to stará inscenace, protože o Donu Giovannim vím, ta je hodně letitá teda, když jsem koukal na to datum. Tak La Traviata už měla premiéru, takže se můžu zeptat, jaká byla premiéra?
0: Pro mě krásná publikum, si myslím, že si to užilo bylo spoustu ovací, měla jsem úžasné kolegy vedle sebe, úžasného pana dirigenta, takže můj pražský debut byl pro mě velice vzácný a musím říct, že ho budu nosit v srdci.
1: Dobře, tak zmínila jste se o dirigentovi, o kolezích, tak řekněte, kdo to byl a nejbližší.
0: Mým Alfredem byl Matteo Desole, George Germont, bariton byl Štěpán Drobit a pan dirigent Andrej Jurkevič.
1: Tak představení splnilo vaše očekávání, protože vy jste zpívala asi ve více představeních, předpokládám. No, tohle je 15. Patná, produkce. 15. produkce, to je neuvěřitelné. No a jako má člověk z toho určitě svoje pocity, ať už to není jenom z hudby a z provedení, ale i z kostýmů, scény. Jak k tomuhle přistupujete, nebo jak to je?
0: Po každé je to jiné. Máte jiné kolegy, jiná inscenace, trochu jinak to cítíte. Já, nikdy to není to samé. Často se mě ptají, jestli se nenudím dělat
1: pořád travě. to já se nikdy nebudu nudit. Při té traví je určitě ne, ale asi ani, <laughs> <přízních> <laughs> ani operách, při jiných ja. Protože, jak říkáte, je to pokaždé jiné. No a co třeba, kdyby někdo vymyslel, nevím, jestli už se to stalo, nějakou super moderní interpretaci. To už jsem taky
0: mám za sebou, i moderní traviaty a nějak se s tím musíte zžít. Je to i s ostatním, jako nejen v velatraviatě, ale když se vám stane, že máte moderní produkci, no tak buď to akceptujete a nějak se s tím poperete, nějak si to osvojíte, nějak si v tom najdete svoje, jak to vyjádřit, tak, abyste tomu sám věřil, a nebo to odřeknete, protože jinak podle mě to nejde.
1: A protože Verdiho Traviata se na jevišti státní opery Praha hraje, teď to konkrétní představení, ve kterém účinkuje můj dnešní host Zuzana Marková víckrát, tak v kterých představeních účinkujete, vy to řeknu ve středu 27. září a v pátek 6. října. Už jste teda odspívala dvě, kromě té premiéry ještě v neděli 10. Takže není to mnoho, ale pak vás čekají jiné povinnosti, ale věřím, že nastudování Traviaty si užijí posluchači i s jinými pěvci. Do Dona Giovanniho na jeviště Stavovského divadla, které je jaksi prolonuto tím duchem mozartovým, jak se vždycky populárně říká, tak tam máte roli Dony Any v Donu Giovannim. Tu jste taky zpívala Donu Anu?
0: Tu jsem dělala kdysi v Bolonii.
1: A jenom jednou v té Bolonii? A vy jste říkala, že jste tam zpívala Cerlínu. Je to tak. A to Cirlínu bylo... v Covent Garden. V Covent Garden. Mm-hmm. Takže Dona Ana, to je taková další premiéra po delší době, ale ta role vám sedí, předpokládám.
0: Já jsem moc ráda, že se k ní budu vracet, i protože vlastně další Dona Ana mě čeká na jaře v Teatru La Fenice v Benátkách takže je to zase, když berete roli, kterou jste kdysi zpíval po delší době, tak to zase cítíte jinak, je v tom určitý posun a já se na to hrozně těším.
1: Tak to vám samozřejmě přeju a teď řekněme o Donu Giovanim, nemusím asi rozebírat představení, to je jasné. Něco víc je to představení, které už jsem mnohokrát viděl, ale ne s vámi, takže rád přijdu se podívat v těch termínech 30. září 8. října. A 13. října, kdy vystupujete a jenom zase připomeňte dirigenta spolupracovníky na jevišti.
0: Pan dirigent je Tomáš Konč. Bude se mnou zpívat Jiří Brückler, Pavel Schwinger, Michaela bledar Zajmy a samozřejmě ještě další.
1: Samozřejmě, tam je to obsazení větší. No a kromě toho jsou samozřejmě diváci zváni taky podle stránek Národního divadla v Praze, kam se můžete podívat. Tam už najdete i ta konkrétní představení. Nevím, jestli není vyprodáno v moment, kdy vysíláme tento pořad, ale snad se nějaká vstupenka najde. No, a už jenom závěrečné slovo před poslední hudební ukázkou. Podle toho, o čem jste tady mluvila, tak asi nejvíc, možná se pletu, zpíváte v Itálii, je to tak?
0: To se asi nedá
1: úplně Nedá vždyť. se to tak říct. Hmm.
0: Ale jste tam často a žijete tam? Ne, žiju v Praze, žiju v Praze. Praze a v Itálii jsem žila pár let a teď jsme s manželem a s dětma v Praze.
1: Takže děti chodí do české školy. Ano, přesně tak. Takže to mají <laughs> lepší a, a už nevím, jak jsou staré, jestli už projevují nějaké hudební nadání.
0: No já to netlačím, nějaké nadání tam určitě je, zatím to bereme velice obecně a uvidíme, co holky do čase se pustí.
1: Dobře, já vám moc děkuji, že jste přišla do našeho studia a poznali jsme vás z té stránky Operní pěvkyně na Jevištích Národního divadla a při dalších mých otázkách. A na závěr už jenom poprosím, abyste představila svoji hudební ukázku, kterou teď uslyšíme a ke které já jenom doplním, že má trošku zhoršenou technickou kvalitu, tak nás posluchači omluvte.
0: Je to kousek ukázky z Latraviaty, z Madjo Musicale Fiorent. Tinos z Florencie a to je další produkce, která mi přirostla k srdci, protože byla nejenom že byla teda úspěšná, ale pan dirigent byl Fabio Luisi a byla to krásná práce.
1: Ale zajděte si samozřejmě také na Latraviatu do státní opery Praha s mým dnešním hostem Zuzanou Markovou. Děkuju a přeju všechno dobré. Děkuji mnohokrát. Z archivu osobností